0: Moment. Dnešný deň, piatok pred Veľkou nocou, je jedným z dní prístneho pôstu. Zároveň sme na konci veľkého 40-dňového pôstneho obdobia, ktoré je časom prípravy na Veľkú noc. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať téme pokánia. Špeciálne sú pokáňu vyhradené jednotlivé piatky celého roka a pôstne obdobie. Ako cirkev vníma pokánie, aké sú jeho prejavy a formy a prečo je aj v 21. storočí pokánie stále rovnako dôležitá téma ako v minulosti, to si povieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní vám prajú relácie, Hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Církev definuje čas pokáňa ako dni, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu. Prax pokáňa teda nie je nič zvlášť príjemné. Napriek tomu je veľmi odporúčanou aktivitou, hlavne preto, lebo buduje nás samých. Podobný názor má jeden z našich hostí, profesor Anton Fabian. Práve jeho som sa opýtal na to, ako dnes církev vníma výraz pokánie.
1: Predovšetkým používame niekoľko výrazov, ktorými označujeme tú istú skutočnosť. Napríklad slovo pokánie, alebo slovo zmierenie, alebo slovo spoveď. Ale každopádne, výraz pokánie je veľmi, veľmi starobilý, je to slovo náboženské a keď hľadáme podstatu toho, čo pokánie, čiže zmierenie človeka s Bohom je, tak by sme museli povedať, že... Ide o zmenu zmyšľania, po grecky metanoja, to znamená o 180 stupňov otočiť svoj životný štýl, ktorý doteraz nejaký bol. A táto zmena zmyšľania od sebectva k láske je vlastne pokánie v pravom slova zmysle. Veľký tenista americký Ashley povedal, že najväčšie hrdinstvo nie je prekonať druhého človeka a zvíťaziť nad ním. Najväčšie hrdinstvo je mať túžbu poslúžiť druhému. A medzi týmito dvoma realitami, že v sebe nosíme túžbu nad druhým zvíťaziť a v sebe nosíme túžbu druhému poslúžiť, medzi týmito dvoma skutočnosťami sa pohybujeme celý život. Viac menej je to určitý zápas. A pokánie je zmena zmýšľania od sebectva k láske. Doteraz som bol v rovine antropologickej, ľudskej, ale to isté sa dá povedať aj o rovine náboženskej, vzťah človeka k Bohu. Čiže moje zmýšľanie, moja predstava o Bohu, sa má zmeniť. Lebo ak je to zmena zmyšľania, tak moje zmyšľanie o Bohu, ktorý je pán, spravodlivý, sudca, tresta, odmenuje, sa má zmeniť a mám prijať Boha, Ježiša Krista, a to je Boh Otec, ktorý nás má rád. A jeho veľká láska mňa má pohnúť k tomu, aby som zmenil zmyšľanie, čiže robil pokánie, čiže prijal zmierenie s ním. Pokánie je vec
0: biblická, starodávna, Prečo sa církev rozhodla, že pokánie bude zaradené medzi
1: sviatosti? Čo tým pokánie získalo? Je dobré rozlišovať pokánie ako čnosť a pokánie ako obrat. Lebo pokánie, zmierenie ako čnosť je každodenná záležitosť a každý človek, bez ohľadu na to, či je pokrstený, či pozná sedem každý človek je vyzvaný k tomu, aby večer sa sústredil išiel do ticha a pred sebou samým i pred pánom Bohom uznal, to som dnes urobil dobre, to som urobil zle, Bože, buď mi milostivý. Na toto netreba ani cirkev, ani inštitúciu, na toto netreba nejaké náboženské vzdelanie ani nejakú tradíciu. To je zakodované v každom človeku, že vie v tichu povedať, Bože, odpust mi, urobil som zle. A toto je čnosť spokánia, ktorú v sebe nosíme a ktorú máme praktizovať každý deň svojho života. A možno aj viackrát za deň. Niečo iné je obrad, čiže rituál spokánia, ktorú my voláme spoveď, ktorá je mladšieho dáta, lebo vývoj jednotlivých obradov a zvyklostí má svoju históriu. A keďže hovoríme o pokáni ako o sviatosti, tak potom treba povedať, že každá sviatosť je znak Božej lásky k človeku. Znak náklonosti k človeku. Čiže ak sa ja rozhodnem pre pokánie ako obrat, tak ja idem, aby mi bolo naznačené, ukázané niekým iným, že mne je odpustené. Zatiaľ, čo včera večer som si iba pomyslel, Bože, buď mi milostivý, a na tejto úrovni pomyslenia mne pán Boh odpúšťa, môžem ísť niekedy... Ku kňazovi vyznať sa zo svojich hriechov, robím obrad, niečo robím ja, niečo robí kňaz. a tento obrad spôsobuje, že ako celok sa stáva znakom Božej lásky ku mne. A ja v tom obrade čítam, že mne je odpustené. Čiže je to umocnené odpustenie. To nie, že je to menej alebo viac, ale tu ide o to, aby celé moje bytie, celá moja ľudská osoba so sluchom, zrakom, so všetkými zmyslami vnímam, mne je odpustené. Lebo mi to kniaz povedal, ešte mi to aj krížom potvrdil, za tým kňazom stojí celá církev, čiže vďaka obradu sa mne odpustenie stáva ako keby opečiatkovaným, zosilneným. Preto je dobre a správne, že máme pokánie ako čnosť, a že máme pokáne ako spoveď.
2: Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v Tvojej dlani. Stavím sa, že práve Hľadíš na mňa, Pane, mh, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim svojej tvári, vo mne sa máš rád. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodpáš. srdce, Pane, kým si neodývnem v Tvojej dlaní. Ježišu, naplňaš mi moje srdce láskou, takou umotnou. Ty vravíš, Ty máš väčšiu cenu, než bohatstvo sveta, tak pod za mnou. Svoje slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kiež by ťa spoznali všetci bratia a sestry vecí ich radosťou. A ah, nespokojné je moje srdce, pane, Stavím se, že právě miluješ ma, pane, láskou moutnou. Já ja tu užím potom, pane, milovať ta stále, láskou najväčšou. A nespokojné moje srdce, pane. Panie, kým si neodýchne си не dlaní. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si Ким v не удихнем A nespokojné je moje srdce, Panie, kým si neodýchne v
0: Minulosti tvorili pokánie post, modlitba a almužna. Dnes sa zdôrazňuje skôr tá sviatostná rovina,
1: post a almužna sa až tak nezdôrazňujú. Aké je ich miesto dnes? Všetky tri skutočnosti, post, modlitba a almužna, a predtým sme hovorili o dokonalej ľútosti, čiže o tom večernom pomyslení si, všetky tri skutočnosti sú vonkajším vyjadrením vnútorného postoja. Existuje v patrológii, to sú diela cirkevných spisovateľov od 2. do 7. storočia, ranné kresťanstvo, a tam sú diela Jána Zlatoustého, Bazila Veľkého, Gregoranisenského, Augustína a ďalších, ktorí na tieto témy píšu a píšu tak, že je to aj dnes aktuálne. A tam sa hovorí, ako súvisí spolu post modlitba a Almužna, že nemôže jestvovať post bez modlitby a Almužny, nemôže jestvovať modlitba bez postu a Almužny a nemôže jestvovať Almužná bez postu a modlitby. V súvislosť týchto troch skutočností s duchom pokánia je nespochybniteľná, lebo každý, kto sa skutočne chce obrátiť a prežíva pokánie ako zmenu zmyšľania, tak vie, že skrze pôst musí ovládať svoje telo a musí dať najavo. Pane Bože, teba si viac vážim ako kusok chleba, kúsok mesa, ako tento cukrik, ako pohár vína, alebo ako cigaretu, alebo ako kávu. A tým dáva najavo svojim pôstom, že sa snaží o sebaovládanie, čiže ovládanie žiadostivosti, pomáha k vnútornému obráteniu, čiže k zmene zmýšľania. V súvislosti s modlitbou, keď je to vyjadrenie vzťahu človeka s Bohom, tak bez modlitby by celý ten post nebol ničím. Bez modlitby by postenie sa bolo iba fitness centrum. Ale to nie je kresťanský charakter pokania. A okrem toho, Existuje vyjadrenie pokáňa almužnou, lebo nedá sa vidieť Boha ako otca bez toho, aby sme videli človeka ako brata. A preto pomoc núdznemu od začiatku v zmysle Ježišovej vety, čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste to urobili, tá pomoc bola vždy praktizovaná bola realitou kresťanského života, čiže ľudskosť vyjadrená práve tým, že nekomu dáme almužnu, bola súčasťou pokánia. Pri pokáni počítame s tým, že Boh sa s nami delí o svoju lásku a o milosrdenstvo. A ja sa mám podeliť s človekom o pár veci, o pár centov alebo o pár eur, aby som týmto delením vyjadril to, ako sa Boh delí so mnou. Z církvi máme pomerne veľkú skupinu ľudí rozvedených a znovuzosobášených.
0: Mnoho z nich aj túži po sviatostnom živote, aj po svetej spovedi. Akú cestu im odporúča, duchovné vedenie a duchovný rast, pravdepodobne nikomu nie sú odpierané.
1: Určite títo ľudia nie sú z církvy vylúčení, aj keď sa im nevydarilo prvé manželstvo a žijú v nelegálnom druhom zväzku, zase platí zásada individuálnosti. Lebo medzi nimi sú takí, ktorí sú ľahostajní a nemajú záujem o nejaký kontakt s cirkvou. A medzi nimi sú takí, ktorí majú vnútornú túžbu ísť na sveté umšie, na sveté príjmanie. A od tohto postoja veľa závisí. Lebo ak človek prežíva vnútornú túžbu po Ježišovi, po druhé, ak má vyrovnané záväzky voči prvému manželstvu, čiže napríklad platí alimenty, po tretie, ak sa nemôže z nového zväzku, čiže z druhého manželstva, vrátiť naspäť, lebo by ubližil tomu novému zväzku, ak sú splnené takéto podmienky, potom je možné rozprávať s takým človekom a na tejto vnútornej túžbe budovať a viesť ho. Teda čo sa týka duchovného poradenstva, sprevádzania, modlitby, účasti na svätej Jomši, v zmysle duchovného svetého prijímania a ďalších úkonov, ktoré napomáhajú rozvoj duchovného života. To je otázka, o ktorej sa dnes diskutuje, bola reč o tom na synode. A keďže existujú dôvody za a dôvody proti, tak keďže nie je riešenie jednoznačné, preto platí prax, ktorá bola doteraz. Nemôže sa zaviesť nejaká zmena, Nemôže sa to zľahčiť, z ničoho nič zo dňa povedať, že aj rozvedení a znovu zo už môžu chodiť na príjmanie, lebo to by sme zlegalizovali mnohé skutočnosti a ako keby sme mnohým mladým ľuďom, ktorí bývajú pod jednou strechou, nechcú sa zosobášiť, potom by sme museli aj im dovoliť účasť na svetom príjmaní a vlastne by sme to celé znivelizovali. Čiže kým nie je nové rozhodnutie, platí doterajšia prax a je to určitá daň za to, že niekto na seba zobral záväzok, vykonal pri prioltári, potom ho nemohol dodržať alebo sa mu manželstvo z nejakých dôvodov rozpadlo. Takže je to bolestná skutočnosť, ale určite existujú náboženské spôsoby, ako takých ľudí sprevádzať a pomôcť im na ceste viery.
3: Dúfaš, že sa straci, a budem s tebou ako Šimón dnes. Kriechom, ktorý mám, ťa privíjam, viem, že ja ťa predávam. Ja
0: je grecko-katolickým kňazom, pôsobí v Prahe a venuje sa dejnám liturgie, predovšetkým východných kresťanských cirkví. Jeho som sa opýtal na prax pokáňa v ranných kresťanských dobách.
4: V prvních staletích o prvotní církvi svátost pokání byla víceméně všude stejná, protože apoštolové měli určitý nějaký způsob udělování této svátosti a chodili evangelizovat ty určitá města kolem středozemního moře, tak to jádro bylo stejné a určitě v prvních stoletích ty hříchy byly, byly brány hlavně tedy vražda, cizoložství apostáze, to znamená zapření Krista, protože tehdy je potřeba si uvědomit, že církev byla pro nás mimo zákon. Takže tieto tři hlavní hřichy byli hlavní náplní svátosti, svátosti pokání. Dnes máme množstvo veci, ktoré
0: považujeme za hriech, ťažší hriech, ľahší hriech. Ako ste spomínali, v minulosti to boli len tri také naj, najťažšie hriechy. To asi osvetľuje aj to, že svátost pokánia teda nebola nejak často udelovaná, často využívaná. Určitě ne,
4: protože, jak jsem zmínil, církev nebyla povolená, čili věřící se scházeli různě po domech u těch dobrých křesťanů a prostě museli dbát na to, aby to někdo nevyzradil. Čili se tam i, i této ta, ta, svátosti udělovaly v těch menších komunitách, možná, že i osobně a tyto hlavní hříchy také byly převzaty i vlastně z té římské společnosti, protože křesťané tam nežili jako prostě. Někde samostatně v nějakých rezervacích, ale prostě žili mezi těmi lidmi a už i té římské společnosti vražda byla považovaná za nejtěžší hřích, čili samozřejmě i co to projevilo i v těch křesťanských komunitách, které na to dbali a často se to i vědělo, že to byly vlastně hříchy veřejné, vlastně podobně i dneska, když jenom jako zavraždí, tak také se potom pátrá, takže i, i podobně i, i v té době to bylo velmi podobné.
0: To potom spôsobil ten taký vývin toho, že sa začalo tak podrobnejšie skúmať, možno aj tie motívy, už potom sa pridávali k tomu nejaké ďalšie veci, bolo to, to že už bola sloboda, ľudia mohli verejnejšie vyznávať svoju vieru, mohli ísť možno nejak hlbšie, alebo v čom to bolo?
4: jak já tomu rozumím, tak velký zlom nastal na začátku 4. století, kdy vlastně církev a křesťanství bylo už v podstatě bráno jako religio licita, to znamená náboženství povolené a křesťané už mohli svobodně hlásat svoji víru, stavili si svoje kostely a i také plno lidí mohlo vstupovat z různých důvodů do církve a už taková i ta, i ta přísnost se musela trošiček omezit, takže prostě i spousta lidí tam vstupovalo, čili třeba i taková ta praxe toho katechumenátu, která vlastně trvala třeba tři roky, tak už to nebylo možné takhle přísně brát. Takže podobně domníváme se, že i ta svátost smíření, prostě pokud se nejdříve vztahovala na tyto tři hlavní hříchy, takže se udělovala a v podstatě se vstupovalo do té svátosti na začátku doby postní a potom ve svatém týdnu a měl to na starosti biskup, čili představený hlavní církevní toho určitého města a ten potom. Ty kajícníky zase určitým obradem přijímal do církve v tom svatém týdnu. A někdy ta praxe pokání trvala třeba i několik let, ale věřím tomu, že se to pak muselo i snížit tím, že těch lidí lidí bylo více a možná také i tím, že tou dobou, že třeba už, už neměli tolik vytrvalosti a třeba se i projevovalo i třeba víc takového toho milosedenství, že nebylo potřeba dbát tolik na ty roky a že se třeba dalo i víc dbalo na ty skutky, skutky milosedenství, nějakou tu almožnu a případně i jiné skutky, které mohly ovlivnit nebo zkrátit tu dobu toho pokání.
5: Ďakneme, a vašich hroz je Thank you.
0: Pokáňa boli tri, pôst, almužna a modlitba. A modlitba áno. Ako sa to vyvinulo? Z čoho to vychádza? Je to zo svetého písma? Je to prax, ktorá prišla časom? Alebo v, v čom
4: to spočíva? Prečo tieto tri veci sú dôležité? Určite je to dôležité protože my se vždycky snažíme svým životem připodobnit k našemu spasiteli Ježíši Kristu. A když začíná své působení, tak to začíná také tím, že odejde do ústraní, do pouště, kde 40 dní vyhladoví a tam záplasí nebo je respektive je pokoušen o démona, když je jakoby fyzicky a tělesně lidsky oslabený. Ale to božství v něm zvítězí, čili půst určitě můžeme vyvozovat z toho, k almužně jsme, jsme vyzýváni na jiných místech Kdy prostě to milosrdenství nebo solidarita určitých církevních společenství je, že prostě mají podporovat i jiné církevní, takže formou a a k modlitbě neustále nás Kristus vybízí, když prostě třeba máme také bojovat třeba s pokušením, s, s démony, který nás pokouší, tak říká tomuto lze čelit pouze modlitbou a postem, takže opravdu ten modlitba a půst to jsou takové hlavní, hlavní pilíře od od, od, od začátku církvého.
0: Byly bavateľné i v praxi pokání a nějaké rozděly mezi východem a západem mezi východnou církvou a západnou církvou, potom v těch nejskorších stoletích
4: V pozdějších stoletích asi, asi ano, protože třeba na východě byla známa a i do dneška ještě přetrvává takzvaná mnížská forma pokání. To znamená, že někteří takzvaní starci, to znamená muži ošlehaní životem, kteří Odchází do ústraní, aby se právě modlili a postili a tím více vyhledávali ústraní, ale proto, aby mohli více komunikovat s Bohem, s Boží milostí a na to konto mohli potom více radit určitým hříšníkům, kajícníkům, kteří si se svými problémy nevědí rady. Protože když je někdo víc napojený na Boží milost, na Hospodina, tak dokáže určitě více pomoct. Nebo i, jak se říká, modlitba spravedlivého dělá velké, velké divy, velké zázraky. Takže domníval se z toho důvodu, Byla tady vyhledávána tato služba těchto starců nebo duchovníků nebo duchovních otců. Ale byl tam trochu problém, že ne všichni, a pokud vím tak ani do dneška nemají všichni sváto svěcení, městského svěcení, čili nemohou udělit nebo nemohli udělovat rozřešení. Čili to byl takový velký problém. A pokud jim tak až do 16. či 17. století s tím východní církev bojovala, aby prostě prosadila tuto zásadu. že i Když vzpovídám. Tak, aby se pamatovalo na to, že ať je to kněz, aby mohl udělit, po té, co vystahne toho kajícníka, udělím mu pokání, aby mohl taky dát to rozřešení. Takže to se tam dost zdůrazňovalo. To je, myslím, takový rozdíl, protože na západě si tyto, tyto věci ve středověku vyřešili. Že tam prostě se ty svátosti a že, to, že musí vysluhovatel svátosti smíření je vždycky a jenom kněz. Takže to ta na východě to trošiček, tady ta striktnost ta nebyla vždycky zachovávána. To mi pripomína
0: to duchovné vedenie, o ktorom sa Turko hovorí dnes, že duchovné vedenie nemusí robiť nevyhnutne kniaz, ale mal by to byť človek, ktorý je skúsený v duchovnom živote. Sice sviatostná to odpustenie hriechov nemastane, ale tiež to má istý zmysel,
4: dá sa povedať. Určite, určite. Domnívam se, že na východie je to hodne dáno tím, že ty duchovníci, to sú väčšinou mnežší, ktorí skutečne sa snaží o to žiť v tom pokání, v v tých postech, Čili to, co co žijí, je vidět i na venek a myslím si, že tady platí to, že příklady táhnou. Čili lidé vyhledávají záměrně takové osoby, které jim mohou mohou pomoci a i trošiček se odlišují od běžného života, od běžných normálních lidí.
0: v období 40-dňového veľkého pôstu. To je asi ten najväčší alebo najdlhšie obdobie pôstu v církvi, ktorý poznáme v súčasnosti v liturgii. Prečo sa zaviedlo toto obdobie? Aký má zmysel? Aká je jeho úloha? Keď sa
4: pozrieme na to z tej strany toho pokáňa, k čomu by nás to malo viesť? Určite týchto 40 dní máme to doložené v písmu svatém, že Kristus, když začínal své púsobení pro spásu světa, pro spásu každého z nás, tak se vydává na poušť, aby prostě se 40 dní tam postil. Čili to je náš veliký příklad a k tomu, že my, když se postíme, nemělo by to být jenom prostě se ustaraně tvářit a dneska si musím říct, dneska zase nebudu koukat na televizi, nezahraju si videohru, nebudu psát tady SMS-ky, místo toho budu do kostela, budu ke zpovědi, pomodlím se růženec, zavolám rodičům, kterým jsem, už jsem dlouho nevolal, Prostě proč to dělám? Dělám to kvůli Kristu, který prostě taky, taky si odříkal a prostě dělal to kvůli velké věci. A i to nás může disponovat, že když my máme taky podíl na, na té Kristově činnosti, čili ohlasovat jeho radostnou zvěst, tak také musíme se statožňovat s naším vzorem. A to je, i to je Ježíš Kristus. A to 40-denní období také bylo brané jako bezprostřední příprava na křest. Kdygatechumené se postili, modlili se nad nimi exorcismy, přijímávali, pomazání olej a modlitbě katechumenátu a potom na Velkou sobotu nebo jak se říká na Bílou sobotu vělik slávnostně křtění, čili těch 40 dní je i pokání, ale i zároveň příprava na křest a může to být i pod nás taková příprava na křest protože jak se říká sváto smíření je vlastně takovým druhým křtem ale tedy nepřijímáme ho jednou ale můžeme ho přijímat častěji a prostě po každé pro spásu nesmirtální duší Je taky tendencie vrátit
0: se alebo círku, ty hromadné rozrešenia, Myslím, že v iných spoločenstvách u evangelikov napríklad to funguje tiež, že majú takúto spoločnú spoveď. U nás v cirkvi bolo niečo takéto? Alebo je niečo takéto prípustné teoreticky?
4: Ano, po druhém vatikánskem koncilu je táto možnosť spoločného udelenia rozhrešení, ale to je opravdu, to se týká bych tak řekl, když se schyluje k něčemu, nějakému nebezpečí, jako když se třeba potápí loď, nebo řekli bychom, když se padá letadlo, kdy prostě není možnost, aby se jednotlivý penitent mohl vyspovídat se všech hříchů. Tak pokud vím, tak se to má dělat tak, že kněz udělí hromadné rozřešení. I go absoluvu a pekatistu, jenom nepatří se tvíde spiritu sanctii a potom, pokud to ti kajícníci přežijí takovouhle nějakou katastrofu, nebo někde padá ta lavina, jo, nebo prostě něco podobného, tak mají povinnost co nejdříve jít ke zpovědi. Tady ta povinnost. Nejsou toho zproštění. Ale teda, když tuto věc teda přežijí.
0: Mně se taká tendencia zpovedat se méně. Proč je dobré zpovedat se? Sám si zpovednili, že z začátku v církvi se brali velmi vážně, ale. Hriechy, potom se to začalo postupně rozširovat a velekrát máme také argumenty, že nikoho jsem nezabil, nepodvědl jsem manželku, chodím do kostela, proč bych se mal chodit zpovědat, když jsem vlastně nic zle neurobil.
4: No, protože všechny tady ty hříchy mají prostě někde vznikly a mají taky určitě spoustu různých derivátů, protože každý z nás prostě žijeme tady v té, můžeme říct, trošku bláznivé době, internety, počítač, televize, reklamy, mobily a Vlastně na každého to působí, potom máme spoustu i rodinných problémů, tak se sice nechodí do kostela, nebo to vím teda z Čech z praxe, ale o to více chodí psychologovi a psychiatrovi. No a já, můj názor je, jako jsem knězem chvilku, tak jediný rozdíl mezi knězem a psychiatrem, je, že psychiatr vám napíše brášky. No, ale ten princip je stejný. Když jdou lidi ke zpovědi, tak je potřeba říct zaprvé, že taky ušetří, jo, protože to zase není spoplatněné prostě to je hodně zpoplatněné a to lidi u nás to neví, protože nechodí do kostela, nebo tak 40 let komunismu se na tom podepsalo, kdy se prostě nesmělo chodit, takže to kněz ten každého přijme, vyslechne a kněží jsou často i taky zkušení. Oni se třeba nezdají, ale prostě znají prostě ten život i z různých pastoračních návštěv. Často se na ně lidé obrací, třeba ve velkých městech, ale i na vesničkách, jo, kdy prostě ten pastýř tam je a ty lidi prostě zná, takže často umí líp poradit. I, I bez prášků. A hlavně taky má moc té modlitby a že se s tím krajisníkem může zrovna pomodlit. Zrovna se s ním může dát požehnání a věřím tomu, že to může mít mnohem trvalejší účinek, protože on ten kněz nepůsobí sám od sebe, ale když je navázejí na boží milost, tak opravdu může způsobit i ten, i ten zázrak, i to, i to uzdravení, aspoň ho tedy začít tu cestu. To opokání, čili uzdravení, už i těla, nebo co člověk zrovna potřebuje, co zrovna bolí.
6: lebo nevedia, čo robia. Odpúť, páne, lebo nevedia, čo robia. Odpúť, páne, nevedia, ko kryžujú. čo
0: rozhovore o pokání ako súčasti života každého človeka pokračujeme s profesorom Antonom Fabiánom. Pokánie je veľmi zaujímavé aj tým, že je to taká dynamická vec a nie sú tam celkom presné návody, čo robiť, ako robiť. a Také dobré pokánie je asi vždy ušité priamo na konkrétneho kajúcnika.
1: Určite je pokánie dynamická záležitosť, súvisí s človekom a skvalitňuje človeka. A nie je to fňukanie nad chybami a hriechami, ale je to výzva k novej kvalite a k radosti. Lebo Ježišovo evanielium je dobrá zväz pre človeka, čiže radostná zväzť o tom, že nás Boh miluje. a posun, ktorý človek urobí od sebectva zloby smerom ku Bohu a k dobru ten posun sa odrazí v správaní človeka, v jeho myslení v jeho postojoch, v jeho rozprávaní a potom ten človek zistí že vlastne pokánie ho vedie k radosti a pokánie nie je odomielanie nejakých modlitieb alebo ružencov alebo vykonávanie nejakých nepríjemných záležitostí, ktoré chcem mať za sebou, aby to skončilo a potom začne život. Práve naopak skrze pokánie sa k skutočnému životu ide. My sme teraz na konci
0: 40-dňového postu, ktorý sme začali slovami kajete sa a verte Evaníliu". K
1: čomu nás vlastne tieto slova vyzývajú? Kajete sa v Evanieliu je v grečtine v origináli ako metanoja a to je zmena zmyšľania. A teda je to vnútorný proces v človeku, ktorý hľadá pravdu, hľadá dobro, vie, že najväčšia hodnota je láska a ľudskosť a preto sa snaží ísť týmto smerom. Čiže návrat k týmto hodnotám, ktoré sú pozitívne a budujú život, tento návrat je kajaním, pokáním, ktoré je každodenné. Je to dané tým, že každodenne sme zvádzaní. Čiže vo mne samom sa každý deň ozve pohodlie, vo mne sa ozve lenivosť, vo mne sa ozve nežičlivosť, vo mne sa ozve žiadostivosť a ja som vlastne žijem v napätí. A preto musím každý deň otvárať otázku pokánia, lebo sa musím prekonávať. Tak táto záležitosť je preto živá a stále platná, ale zároveň, keď si človek uvedomí, ako Boh vymyslel svet, život, jednotlivca, tak zistí, že je to úžasné a že môžeme byť za to vďační. Lebo ak by sme nekonali pokánie, neprekonávali sa, tak potom by sme museli poddať sa svojej pohodlnosti, lenivosti, žiadostivosti a to by sme iba stratili napätie v živote, stratila by sa dynamika. To, že by človek zlenivel, že by zostal ako dobytok priválové, to je isté, ale celý jeho život by sa stal nudným a nezmyselným. Ale byť človekom to je vlastne čosi, tá vnútorná sila, ktorú Boh do nás vložil a vnútorná túžba po dokonalosti, po správnejšom živote smerom k ideálu, ktorý predstavuje Ježiš Kristus.
7: božia láska chodila po zemi, prinášajíc svetlo pravdy. V
8: tvách.
7: Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala. Otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva. Putá besinnosti. Celá by ľudí spájala vrúcnosť srdca, hrícosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky. Zopral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do tebúho zeme. Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, Ruky i nohy pribyl na kríž nenávistou a slepou mýchou. Však on sa na sklonku svojich si, na kríži modlil by, ty si žil. On to. Svoj si chcel, hriech v oči láske nevinnej, nevinnej jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keďom pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zmyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasno močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, Vysi sa navždy odpúšť a mohol rádz. Tá nádej leží v poznaní o sile skrytej v pokání tvojom pokání.
0: Ticho pokání. Ľudia si počas veľkého pôstu odopierajú niektoré veci. Podobne ako na nový rok si dávame predsavzatia, ktoré rovnako ako tie novoročné častokrát porušíme, majú význam,
1: tieto drobné také súkromné záväzky počas postu. Určite to má zmysel a má zmysel aj vrátiť sa. To znamená, ak som si dal na začiatku postu, že nebudem piť kávu a potom som to porušil, alebo nebudem fajčiť a potom som to porušil, má význam aj dnes sa vrátiť k tomu úkonu a hoci len jeden deň mi zostáva, tak to budem robiť alebo si to zvolím pre iné obdobie. Každopádne má zmysel mať, Malé cvičenie, malé sebazaprenie, ktoré je vonkajším viditeľným znakom a sprevádza ma celé obdobie postu. Vždy je potrebné vyjadriť a nejakou skutočnosťou dať najavo, že Boha si viac vážim ako nejakú maličkosť, ktorú si odopriem. Čiže keďže platí zásada Tomáša Kempenského, natoľko pokročíš, nakoľko sa zaprieš, preto má zmysel sa vždy vrátiť k určitému skutku seba zaprenia. Okrem toho, aj keď pominie Veľká noc a kto si dal predsa vzatie, že nebude piť a teraz na veľkú noc si konečne môže dať štamperlik alebo pivo. Má sa naozaj z toho vytešovať, má ďakovať pánu Bohu, že také dobré veci na svete máme, ktoré nás oblažujú. Ale ešte by som chcel dodať jednu vec, že možno každý týždeň, keď sme na nedeľnej omši, a možno aspoň na mesiac, by sme si nejaké malé cvičenie mali dať vždy. Lebo vtedy žijeme evanielium, Vtedy uskutočňujeme slovo života, ak si dáme malé cvičenie, ktoré striedame. Takže ak som mal v poste, že sa zrieknem kávy, no tak po veľkej noci si môžem dať iné malé cvičenie, ktoré súvisí napríklad s tým, že sa každý deň pomodlím niektorý žalm alebo sú úkony, ktoré potrebujeme v rodine voči deťom, voči manželke a rad radom, kde nejaké iné cvičenie iného druhu, ale človek by nemal žiť celý život bez malého cvičenia, ktoré má byť na určité obdobie. Iba vtedy sa posúvame.
0: Kto počuli, pokánie a dokonca aj pôst sú veci, bez ktorých sa na našej duchovnej ceste nezaobídeme ani dnes. Nie je to disciplína pre tých, ktorí chcú v duchovnom živote dokázať zázraky. Pravda je taká, že bez pokánia, bez ulutovania svojich hriechov a bez snahy byť čoraz lepšími sa nemôžeme priblížiť k Bohu. No a práve toto by malo byť cieľom nášho pozemského života. Mirí priatelia, ja ďakujem vám za pozornosť a prajeme vám požehnané prežitie dní, v ktorých si církev pripomína udalosti nášho vykúpenia. Z Košického štúdia sa účia hudobná redaktorka Diana Rauchová, o technike Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
9: O ste s krížom šiel nás mal no nik za ním nešiel Stěra, ouce se rozprchly. Nik z nás tam nevyznal.